0: Continuamos con este capítulo 8. Trampa 6. El temor ante lo colectivo, la rebelión de la sombra. La niña se apodera suprepticiamente de los zapatos rojos, se va a la iglesia haciendo caso omiso del revuelo que se arma a su alrededor y es denostada por la comunidad. Los habitantes de la aldea hablan de ella, la castigan, le arrebatan los zapatos, pero ya es demasiado tarde está atrapada. Aún no se trata de una obsesión, sino más bien de que la comunidad provoca y fortalece su hambre interior, exigiéndole capitular ante su estrechez de miras. Se puede intentar llevar una vida secreta, pero más tarde o más temprano, el superego, un complejo negativo y o la propia cultura, se nos echarán encima. Es difícil esconder algo que los demás no aprueban, y que nosotras deseamos con ansia. Es difícil esconder los placeres robados, aunque no nos proporcionen alimento. Lo propio de los complejos y de las culturas negativas, es echarse encima de todo lo que se aparta de la conducta aceptable establecida por la sociedad, y revela los impulsos divergentes del individuo. De la misma manera que algunas personas se ponen furiosas cuando ven una simple hoja en el suelo, el juicio negativo saca su sierra para amputar cualquier miembro que no se adapte a la norma. A veces la colectividad ejerce presión sobre una mujer para que sea una santa, para que sea instruida y políticamente correcta, para que lo tenga todo bien junto y ordenado, de tal manera que cada uno de sus esfuerzos sea una obra perfecta. Si nos acobardamos ante la colectividad y nos sometemos a las presiones que ésta ejerce para que nos adaptemos estúpidamente a sus normas, nos salvaremos del exilio, pero al mismo tiempo pondremos traidoramente en peligro nuestras vidas salvajes. Algunos piensan que ya pasó la época en que se maldecía a la mujer salvaje y cuando ésta se comportaba de acuerdo al yo natural de su alma, se la calificaba de equivocada y de mala. Pero no es así. Lo que ha cambiado son los tipos de conducta que se consideran incontrolados en el caso de las mujeres. Por ejemplo, hoy en día en distintos lugares del mundo, si una mujer adopta una política, ah, perdón, una postura política, social, espiritual, familiar o medioambiental, si se atreve a decir que el rey va desnudo, o si habla en nombre de los que sufren o los que no tienen voz, con demasiada frecuencia se examinan sus motivos para averiguar si se ha desmadrado, es decir, si se ha vuelto loca. El destino final de una niña salvaje nacida en el seno de una comunidad rígida es la ignominia de verse esquivada por los demás. Los que la esquivan tratan a la víctima como si no existiera, le niegan el interés espiritual el amor y otras necesidades psíquicas. El propósito de todo ello es obligarla a adaptarse a las normas so pena de matarla espiritualmente y o expulsarla de la aldea para que la anivezca hasta morir en el desierto. Si se esquiva a una mujer, ello se debe casi siempre a que ha hecho algo o está a punto de hacer algo de carácter salvaje. Las más de las veces algo tan sencillo como expresar una opinión ligeramente distinta o vestirse con un color considerado impropio, es decir, se debe tanto a cosas muy pequeñas como a cosas muy grandes. Hay que recordar que una mujer oprimida no es que se niegue a encajar, sino que no puede encajar sin morir al mismo tiempo. Está en juego su integridad espiritual por lo cual tratará de liberarse por todos los medios a su alcance, por muy peligrosos que estos sean. Veamos un ejemplo reciente. Según la CNN, al principio de la Guerra del Golfo, las mujeres musulmanas de la Arabia Saudí, a las que estaba vedado conducir vehículos por motivos religiosos, subieron los automóviles y se pusieron al volante. Después de la guerra, las mujeres fueron llevadas ante los tribunales que condenaron su conducta y finalmente, después de muchos interrogatorios y reproches, fueron entregadas a la custodia de sus padres, hermanos o maridos, quienes tuvieron que prometer mantenerlas en cintura en el futuro. Este es un ejemplo de la huella de la vida y prosperidad que deja una mujer en el mundo enloquecido que la tacha de escandalosa, insensata e incontrolada. A diferencia de la niña del cuento que se deja dominar por el reseco mundo que la rodea, a veces la única alternativa que le queda a una mujer si no quiere acobardarse ante una comunidad aper apergaminada consiste en llevar a cabo un acto de valentía. Este acto no tiene por qué ser necesariamente un terremoto. Valentía significa seguir los impulsos del corazón. Hay millones de mujeres que cada día llevan a cabo actos de gran valentía. No se trata solo del acto individual que transforma una reseca comunidad, sino de la repetición de los actos. Tal como me dijo una vez una joven monja budista, las 90 gotas de agua traspasan la piedra. Además, hay en casi todas las comunidades un aspecto oculto que fomenta la opresión de las vidas salvajes, espirituales y creativas de la mujer. Dicha opresión consiste en animar a las mujeres a delatarse mutuamente y a someter a sus hermanas o hermanos a las restricciones que no reflejan la capacidad de la relación presente en los valores familiares de la naturaleza femenina. La presión de la sociedad obliga no solo a que una mujer delate a otra y la exponga, por tanto, a un castigo por comportarse de una manera femenina integral, por horrorizarse o por manifestar su disconformidad ante las injusticias, sino que también a que las mujeres de más edad colaboren en la opresión física, mental y espiritual de las más jóvenes, las menos poderosas o las más desvalidas, ya que las más jóvenes se nieguen a atender las necesidades de las que son mucho mayores que ellas. Cuando una mujer se niega a apoyar a una comunidad reseca, se niega a abandonar sus pensamientos salvajes y actúa de acuerdo con ellos. El cuento de las zapatillas rojas nos enseña esencialmente que tenemos que proteger debidamente la psique salvaje, valorándola inequivocadamente nosotras mismas, hablando en su nombre, negándonos a someternos a la enfermedad psíquica. También nos enseña que lo salvaje, por su belleza y energía, siempre es visto por alguien, por algún grupo o comunidad, como un trofeo o como algo que se tiene que reducir, modificar, ser sometido a las normas, asesinado, rediseñado o controlado. Los salvajes siempre necesitan un vigilante en la puerta, su so pena de que no se utilice como es debido. Cuando una comunidad es hostil a la vida natural de una mujer, en lugar de aceptar las etiquetas peyorativas o irrespetuosas que se le aplican a la mujer, puede y debe, como en el patito feo, resistir y aguantar buscando el lugar que le corresponde y hacer posible vivir más y superar la prosperidad y la creatividad de aquellos que la han denigrado. El problema de la niña de las zapatillas rojas Consiste que, en lugar de adquirir fuerza para la lucha, se pierden bobadas, seducida por el romanticismo de aquellos zapatos rojos. Lo importante de la rebelión es que la forma que asume sea eficaz. La atracción que ejercen en la niña los zapatos rojos le impide en realidad protagonizar una rebelión significativa, capaz de promover un cambio, de transmitir un mensaje y provocar un despertar. Ojalá pudiera decir que hoy día las trampas para mujeres ya no existen o que las mujeres son tan listas que ven las trampas desde lejos pero no es así el depredador está todavía presente en la cultura y sigue tratando de socavar y destruir toda conciencia y todos los intentos por alcanzar la plenitud El dicho según el cual las libertades tienen que reconquistarse cada 20 años encierra una gran verdad A veces parece que hay que conquistarlas cada cinco minutos. Sin embargo, la naturaleza salvaje nos enseña que tenemos que enfrentarnos a los desafíos a medida que se van produciendo. Cuando los lobos son, ac ah, ah, ah. Perdón. Cuando los lobos son acosados, nos dicen, ¡ay no, ya estamos otra vez! Saltan, brincan, corren, se lanzan, se echan a la garganta, hacen lo que tienen que hacer. Por consiguiente, no debemos escandalizarnos por el hecho de que se produzca una entropía y, en, y un deterioro y de que haya que pasar por momentos difíciles. Las cuestiones que tienen una trampa a la alegría de las mujeres siempre cambiarán de forma y de aspecto, pero nuestra naturaleza esencial, encontraremos toda la fuerza y la libido necesarias para llevar a cabo los actos imprescindibles del corazón. Trampa 7. La simulación, el intento de ser buena, la normalización de lo anormal. A medida que se desarrolla el cuento, la niña es castigada por el hecho de ir a la iglesia calzada con zapatos rojos. Contempla los zapatos rojos del estante, pero no los toca. Hasta ahora ha intentado prescindir de la vida del alma, pero no le ha dado resultado. Después ha intentado llevar una doble vida, pero tampoco ha podido. Ahora, como último recurso, procura ser buena. El problema del ser buena al máximo consiste en que no resuelve la cuestión subyacente de la sombra, por cuyo motivo surgirá de nuevo como un tsunami, una ola gigante o un torrente desbordado, destruyendo todo lo que encuentre a su paso. Cuando es buena, la mujer cierra los ojos a todo lo que a su alrededor es inflexible, deformado o perjudicial y se limita a ir aguantando. Sus intentos de aceptar este estado anormal dañan ulteriormente sus instintos de reacción, señalar, cambiar y producir un impacto en todo lo que no está bien, lo que no es justo. Annie Sexton escribió un poema acerca de las zapatillas rojas titulado precisamente Las Zapatillas Rojas. Estoy en el centro de una ciudad muerta y me anudo las zapatillas rojas. No son mías, son de mi madre y de su madre, transmitidas como una herencia, pero escondidas como cartas vergonzosas. La casa y la calle que les corresponden están escondidas y todas las mujeres también están escondidas. El hecho de ser buena, ordenada y obediente en presencia del peligro interior o exterior o con el fin de ocultar una grave situación de la psique o de la vida real priva a una mujer de su alma, la isla de su sabiduría y de su capacidad de actuar. Como la niña del cuento no protesta demasiado, que intenta disimular su hambre y aparentar que no arde nada en su interior, las mujeres modernas padecen el mismo trastorno consistente en normalizar lo anormal. Se trata de un trastorno que está a la orden del día en muchas culturas. El hecho de normalizar lo anormal hace que el espíritu, que en condiciones normales se apresuraría a corregir la situación, se hunda en el tedio, la complacencia y, en último extremo, en la ceguera, tal como le ocurre a la anciana. Se ha llevado a cabo un importante estudio que explica los efectos de la pérdida del instinto de protección en las mujeres. A principios de los años 60, unos científicos llevaron a cabo unos experimentos con animales para averiguar algo sobre el instinto de fuga de los seres humanos. Es uno de los experimentos conectan, ah, 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 no. En uno de los experimentos conectaron unos cables eléctricos a la mitad del fondo de la jaula de grandes dimensiones de tal manera que un perro introducido en la jaula reciba una descarga cada vez que pisaba el lado derecho de la jaula el perro aprendió rápidamente a permanecer en el lado izquierdo de la jaula después se conectaron unos cables eléctricos al lado izquierdo de la jaula y se desconectó el lado derecho a continuación se conectaron cables a todo el suelo de la jaula para que se produjeran descargas al azar, de tal forma que donde quiera que se tendiera o permaneciera de pie, el perro pudiera recibir una descarga. En un primer tiempo, el perro se mostró confuso y en un segundo se aterrorizó. Finalmente, el perro se dio por vencido y se tendió recibiendo las descargas tal como venían sin tratar de escapar ni de esquivarlas. Pero el experimento aún no había terminado. Después se abrió la puerta de la jaula. Los científicos esperaban que el perro saliera corriendo, pero este no lo hizo. A pesar de que habría podido abandonar la jaula a voluntad, el aterrorizado perro permaneció tendido. De lo cual los científicos dedujeron que cuando una criatura se expone a la violencia, tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que cuando cesa la violencia o se le concede la libertad, lo saludable, eh, eh, no, el saludable instinto de huir queda notablemente mermado y, en su lugar, la criatura se queda quieta. Esta normalización de la violencia en la naturaleza salvaje de las mujeres, y eso que los científicos han denominado posteriormente el desvalidamiento aprendido, son lo que induce a las mujeres no solo a permanecer al lado de sus parejas borrachas, sus patronos explotadores y los grupos que las hostigan y se aprovechan de ellas, sino que también a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón, su arte, sus amores, sus estilos de vida y su política. La normalización a lo anormal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va en detrimento de la propia persona, se aplica a todas las palizas que se propinan a las naturalezas físicas, emocionales, creativas, espirituales e instintivas. Las mujeres se enfrentan con esta cuestión cada vez que los demás las aturden para obligarlas a hacer otra cosa que no sea defender la vida de su propia alma contra las proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo. Nuestra psique se acostumbra a las descargas dirigidas contra nuestra naturaleza salvaje. Nos adaptamos a la violencia contra la sabia naturaleza de la psique. Procuramos ser buenas normalizando lo anormal y como consecuencia de ello, perdemos nuestra capacidad de huir. Perdemos la, la capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que nuestros juicios son más valiosos. Cuando nos obsesionamos los no, cuando nos obsesionan los zapatos rojos, perdemos por el camino toda suerte de importantes cuestiones personales, culturales y ambientales. Perdemos tantas cosas significativas cuando abandonamos la vida hecha a mano que necesariamente tiene que producirse toda suerte de lesiones en la psique, la naturaleza, la cultura, la familia, etc. El daño en la naturaleza es concomitante con el aturdimiento de la psique de los seres humanos. Ambos van y deben considerarse unidos. Cuando un grupo comenta lo mucho que se equivoca en lo salvaje y otro, grupo, y otro grupo replica que lo salvaje ha sufrido un agravio, hay algo que falla drásticamente. En la psique instintiva, la mujer salvaje contempla el bosque, y ve en él un hogar para sí misma y para todos los seres humanos. Pero otros, al contemplar el mismo bosque, quizá lo vean como un terreno sin árboles e imaginen sus bolsillos llenos a rebosar de dinero. Se trata de graves fracturas en la capacidad de vivir y dejar vivir de manera que todos podamos vivir. Cuando yo era niña, en los años cincuenta... En los primeros días de las agresiones industriales contra la tierra, una barcaza de, pe de petróleo se hundió en la cuenca del, del de uh, uh, no de nuevo perdón, una barcaza de petróleo se hundió en la cuenca de Chicago, del lado Michigan. Tras pasarse un día en la playa, las madres restregaban a sus hijos con el mismo entusiasmo con que solían limpiar los suelos de parquet de sus casas pues los niños estaban enteramente manchados de gotitas de petróleo. El hundimiento de la barcaza había provocado un vertido de petróleo que se desplazaba formando grandes sábanas que parecían unas islas flotantes tan anchas y largas como manzanas de casas. Cuando chocaban contra los embarcaderos, se rompían en fragmentos que se hundían en la arena y se deslizaban hasta la orilla bajo las olas. Durante muchos años, la gente no pudo nadar sin cubrirse de una capa de porquería de color negro, los niños que construían castillos de arena recogían de repente un puñado de gomoso petróleo, los enamorados ya no podían rodar sobre la arena, los perros, los pájaros, la vida acuática y la gente, todo el mundo sufría, recuerdo haber experimentado la sensación de que mi catedral había sido bombardeada, la lesión del instinto, la normalización de lo anormal, fue la causa de que las madres limpiaran de la mejor manera posible las manchas de aquel vertido de petróleo y más tarde los efectos de los ulteriores pecados de las fábricas, de las refinerías y de las fundiciones sobre sus hijos, sus coladas y el interior de sus seres queridos. A pesar de lo confusas y preocupadas que estaban, habían olvidado su justa cólera. Aunque no todas, la mayoría de ellas se habían acostumbrado a no intervenir en los acontecimientos desagradables. El hecho de romper el silencio, huir de la jaula, señalar los errores y exigir un cambio era severamente castigado. Sabemos por otros acontecimientos parecidos que se han producido a lo largo de nuestra vida, que cuando las mujeres no hablan, cuando no hablan suficientes personas, la voz de la mujer salvaje enmudece, y por consiguiente en el mundo enmudece también lo natural y lo salvaje. Al final, enmudecen en el lobo, el oso y los depredadores, enmudecen en los cantos, los bailes y las creaciones, enmudecen en el amor, las reparaciones y los abrazos, privados del aire puro, el agua y las voces de la conciencia. Pero en aquellos tiempos, y todavía con demasiada frecuencia hoy en día, a pesar de que las mujeres experimentaban una profunda nostalgia de la libertad salvaje, por fuera seguían fregando la porcelana con lejía, utilizando limpiahogares cáusticos, quedándose tal como decía Silvia Plath, atadas a sus lavadoras Bendix. Allí lavaban y enjuagaban sus ropas en agua demasiado caliente para la piel humana, y soñaban con un mundo distinto. Cuando los instintos resultaban heridos, los seres humanos normalizaban repetidamente las agresiones, los actos de injusticia y de destrucción, como que se cometen contra ellos, sus hijos, sus seres queridos, su tierra e incluso sus dioses. Esta normalización de lo vergonzoso y lo querido, no es cierto, perdón, esta normalización de lo vergonzoso y lo ofensivo se rechaza restableciendo el instinto herido. Cuando el instinto se restablece, regresa la naturaleza integral salvaje. En lugar de bailar en el bosque con los zapatos rojos hasta que la vida se convierta en una tortura absurda, poder, podemos regresar a la vida hecha a mano, a la vida enteramente significativa, hacernos nuevamente las zapatillas para dar nuestros paseos y conversar en la forma que nos es propia. Aunque no cabe duda de que se aprenden muchas cosas disolviendo las propias proyecciones, eres cruel, haces daño, y contemplando hasta qué extremo nosotros somos crueles y nos hacemos daño, la investigación no tiene en modo alguno que acabar aquí. La trampa que hay en el interior de la trampa es pensar que todo se arregla disolviendo la proyección y buscando la conciencia que tenemos dentro. Eso es cierto algunas veces y otras no. En lugar de perder el tiempo con el paradigma de o eso o lo otro, aquí afuera ocurre algo o nos ocurre algo a nosotros, es más útil emplear un modelo de I, I. Este modelo tiene en cuenta la cuestión interior y la cuestión exterior. Permite una investigación más exhaustiva. Es mucho más curativo en todas direcciones y presta su apoyo a las mujeres para que pongan en tela de juicio el status quo con más confianza, para que no se miren únicamente a sí mismas, sino que miren también el mundo que accidental, inconsciente o maliciosamente ejerce presión sobre ellas. El paradigma del I-I y, y, no debe utilizarse como modelo de reproche al propio yo o a los demás sino más bien como un medio de sopesar y juzgar el sentido de la responsabilidad, tanto interior como exterior, y lo que se tiene que cambiar, pedir o sombrear. Detiene la fragmentación cuando una mujer trata de reparar todo lo que tiene a su alcance sin menospreciar sus propias necesidades ni apartarse del mundo. Muchas mujeres consiguen, en cierto modo, resistir en estado de cautividad, pero viven media vida, o un cuarto de vida, o una milésima parte de la vida. Lo consiguen, pero a costa de vivir amargadas hasta el fin de sus días. Es posible que se desesperen, y como un niño que se ha pasado al rato llorando desconsoladamente, sin que nadie acuda a consolarlo, pueden hundirse en el silencio y en una desesperanza mortal. Después sobreviene el cansancio y la desesperación. La jaula está cerrada. Trampa 8. La danza descontrolada, la obsesión y la adicción. La anciana ha cometido tres errores de juicio. A pesar de que, en la situación ideal, tendría que ser la guardiana y la guía de la psique, está demasiado ciega para ver la verdadera naturaleza de los zapatos que ella misma ha comprado. No puede ver la emoción de la niña ni la personalidad del hombre de la barba pelirroja que acecha en la proximidad de la iglesia. El viejo de la barba pelirroja dio unos golpecitos a las suelas de los zapatos de la niña y aquella vibración puso en movimiento los pies de la niña y ahora están baila y baila con entusiasmo, pero lo malo es que no puede detenerse. Tanto la anciana, que debería actuar como guardiana de la psique como la niña, que tendría que expresar la alegría de la psique, están separadas del instinto y del sentido común. La niña ha probado todo. Adaptarse a la anciana, no adaptarse, robar suprepticiamente, ser buena, perder el control y alejarse bailando, recuperar la compostura e intentar volver a ser buena. Aquí su intensa hambre de alma y de significado la obliga una vez más a tomar los zapatos rojos ajustarse a la hebilla e iniciar su última danza. Una danza hacia el vacío de la inconsciencia. Ha normalizado una vida cruel y reseca, despertando en su sombra un anhelo todavía más grande por los zapatos de la locura. El hombre de la barba pelirroja ha despertado algo, pero no es la niña, sino los zapatos del tormento. La niña empieza a girar y va perdiendo su vida de una manera que como las adicciones no le produce riqueza, esperanza o felicidad, sino traumas, temor y agotamiento. No hay descanso para ella. Cuando penetra dando vueltas en el cementerio, un temilo espíritu no le permite entrar y pronuncia una maldición contra ella. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en un espectro, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos, hasta que no quede nada de ti Más que unas entrañas que danzan Bailarás de puerta en puerta Por todas las aldeas Y llamarás tres veces a todas las puertas Y cuando la gente se asome Para ver quién es Te verán Y temerán que les ocurra lo mismo que a ti Bailad zapatos rojos Seguid bailando El temible espíritu Le encierra en esta manera En una obsesión tan fuerte Como su adicción la vida de muchas mujeres creativas ha seguido esta pauta. En su adolescencia, Janice Joplin intentó adaptarse a las costumbres de su pequeña localidad. Después se reveló un poquito, subió a las colinas por la noche y cantó en ellas en compañía de gentes del mundillo artístico. Cuando la escuela llamó a sus padres para informarles de la conducta de su hija, la joven inició una doble vida, comportándose por fuera con discreción mientras cruzaba de noche la frontera del estado para ir a escuchar música de jazz. Fue en la universidad. Enfermó gravemente a causa de su adicción a distintas sustancias, se reformó y trató de comportarse con normalidad. Poco a poco se hundió de nuevo en la bebida, fundó un pequeño conjunto musical, consumió distintos tipos de droga y se puso los zapatos rojos en serio. Bailó y bailó hasta morir de sobredosis a la edad de 27 años. No fue su música ni sus canciones, ni el desbordamiento de su vida creativa lo que la mató. Fue su falta de instinto para identificar las trampas, para darse cuenta de que ya era suficiente, para crear unos límites alrededor de su propia salud y su bienestar, para comprender que los excesos quiebran primero unos pequeños huesos psíquicos, y después otros más grandes, hasta que al final todos los apuntamientos de la psique se derrumban y una persona deja de ser una poderosa fuerza y se convierte en un charco. Solo necesitaba una sabia voz interior que la animara a resistir, un retazo de instinto que la indujera a aguantar hasta que pudiera iniciar la laboriosa tarea de reconstruir el sentido y el instinto interior. Hay una voz salvaje que vive en el interior de todas nosotras y que nos susurra. Resiste el tiempo suficiente. Resiste el tiempo suficiente para que renazca tu esperanza y abandones la frialdad y las medias verdades defensivas, para que te arrastres cinceles y te abras camino a golpes. Resiste lo suficiente para ver lo que te conviene, para recuperar la fuerza, para intentar algo que dé resultado. Resiste para alcanzar la línea de meta, no importa el tiempo que tardes ni la forma en que lo hagas. La adicción No es la alegría de la vida la que mata el espíritu de la niña de las zapatillas rojas, sino su ausencia. Cuando una mujer no es consciente del hambre que padece y de las consecuencias de utilizar vehículos y sustancias que llevan a la muerte se pone a bailar y ya no se detiene. Tanto si se trata de cosas tales como pensamientos negativos crónicos, relaciones insatisfactorias, situaciones ofensivas, drogas o alcohol, todas ellas pueden ser como las zapatillas rojas, de las que cuesta mucho arrancar a una persona una vez que estén apoderado de ella. En esta adicción compensatoria a los excesos, la reseca anciana de la psique desempeñó un destacado papel. Para empezar, estaba ciega. Luego se pone enferma, permanece inmóvil y deja un vacío total en la psique. Al final se muere del todo y no deja ningún territorio a salvo para la psique. Ya no hay nadie que haga entrar en razón a la psique entregada a los excesos. Y la niña baila, al principio pone los ojos blancos... Ah, 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 no. Al principio pone los ojos en blanco extasiada. Pero más tarde, cuando los zapatos la lo obligan a bailar hasta el agotamiento, pone los ojos en blanco horrorizada. En el interior de la psique salvaje se encuentran los más fuertes instintos de conservación. Pero a menos que ejerza con regularidad sus libertades interiores y exteriores, la sumisión, la pasividad y el tiempo transcurrido en cautividad embotarán sus facultades innatas de visión, percepción, confianza, justo las necesarias para poder valerse por sí misma. La naturaleza instintiva nos dice cuándo es suficiente. Es una naturaleza sabia que protege la vida. Una mujer no puede compensar toda una vida de traiciones y heridas por medio de excesos de placer de cólera o de negativas. La anciana de la psique tendría que indicar el momento, tendría que decir cuándo. En el cuento, la anciana estaba perdida, destrozada. A veces es difícil darnos cuenta de cuándo perdemos, de cuándo perdemos nuestros instintos, pues se trata a menudo de un proceso insidioso que no se produce de un día a otro sino a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Además, el adormecimiento del instinto es respaldado con frecuencia por toda la cultura circundante y a veces incluso por otras mujeres que aceptan su pérdida con tal de integrarse en una cultura que no conserva ningún hábitat nutritivo para la mujer natural. La adicción empieza cuando una mujer pierde su significativa vida hecha a mano, y se obsesiona por recuperar de la manera que sea algo que le parezca. Más bien, algo que se le parezca. En el cuento, la niña intenta una y otra vez recuperar los diabólicos zapatos rojos, a pesar de la progresiva pérdida de control que estos le ocasionan. Ha perdido su capacidad de discernimiento, su capacidad de comprender cuál es en realidad la naturaleza de las cosas. Como consecuencia de su vitalidad inicial, está dispuesta a aceptar este sucedáneo mortal. En psicología analítica, diríamos que ha traicionado el yo. La adicción y la condición de fiera están relacionadas entre sí. Casi todas las mujeres han sido capturadas por lo menos durante algún tiempo y algunas durante periodos prolongados. Algunas solo han sido libres sin útero y durante su cautiverio, Muchas pierden cantidades variables de instinto. Algunas pierden el instinto que percibe quién es una buena persona y quién no, y como consecuencia de ello suelen extraviarse. Otras ven mermada su capacidad de reaccionar ante las injusticias y se convierten en involuntarias mártires dispuestas a tomar represalias. Otras sufren un debilitamiento del instinto de huida o de lucha y se convierten en víctimas. La lista es interminable. En cambio, la mujer que conserva su mente salvaje rechaza los convencionalismos cuando no son nutritivos ni sensatos. El abuso de sustancias tóxicas constituye una auténtica trampa. Las drogas y el alcohol se parecen mucho a un amante que en principio trata bien a la mujer y a continuación le pega, se disculpa, la trata bien durante algún tiempo y después le vuelve a pegar. La trampa reside en el hecho de intentar quedarse por lo que la situación tiene de bueno, procurando pasar por alto lo malo. Es un error que jamás da buen resultado. Joplin empezó a cumplir también los deseos salvajes de los demás. Empezó a mostrar la clase de presencia arquetípica que los demás no se atrevían a mostrar. La gente aplaudía su rebeldía como si ella pudiera liberar a los demás de su situación convirtiéndose en salvaje en su nombre. Jenny hizo otro intento de adaptarse a las normas antes de iniciar el descenso al abismo de la posesión. Se unió al grupo de otras poderosas, pero lastimadas mujeres que actuaban como chamanes ambulantes para las masas. Ellas también se agotaron y cayeron del cielo. Frances Farmer, Billie Holiday, Annie Sexton, Silvia Platt, Sarah Teisdale, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf, Edith Piaf y Frida Kahlo. Por desgracia, la vida de algunos de nuestros prototipos preferidos de salvajes artistas terminó prematura y trágicamente. Una mujer fiera no es lo bastante fuerte como para representar un ansiado arquetipo para todo el mundo sin, des sin desmoronarse. La fiera tendría que estar inmersa en un proceso curativo. No le perdimos, uh, 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 no, per, no, a ver, perdón. No le pedimos a una mujer que se encuentre en vías de recuperación que suba, al, que suba al plan, de plano al piso de arriba. La mujer que regresa necesita tiempo para recuperar las fuerzas. Las personas que se sienten atraídas y arrastradas por las zapatillas rojas siempre creen al principio que cualquier sustancia a la que sean adictas será de alguna manera su gran salvación. A veces ello les hace experimentar una extraordinaria sensación de poder o una, falta, una falsa sensación de poseer la energía suficiente para permanecer despiertas toda la noche, dedicarse a crear hasta el amanecer y pasarse horas y horas sin comer. Quizá les permite dormir sin temor a los demonios, o les tranquilizan los nervios, o las ayuda a no preocuparse tanto por las cosas que las preocupan. O tal vez las ayuda a no querer amar ni ser amadas nunca más. Sin embargo, su adicción al final solo crea, tal como veremos en el cuento, un borroso fondo que gira vertiginosamente sin dejarnos vivir realmente la vida. La adicción es la babayaga que ha perdido el juicio, devora a las niñas perdidas y las deja tiradas en la puerta del verdugo. Hasta aquí llegamos hoy. Bye.